1: Bonjour,
0: Mario. Alors, euh, dans la, la, la journée d'hier, le ministre Christian Dubé euh, a parlé de son besoin de recruter des infirmières, a fait un xème appel à des infirmières à la retraite, euh, pour plusieurs besoins, mais notamment pour essayer de désengorger la ligne 8 1, là, cette ligne où les, les parents appellent quand les enfants sont malades ou font de la fièvre ces jours-ci. Euh, ça t'a fait réagir euh, par rapport à, à certaines autres nouvelles qu'on a déjà discutées
1: oui, parce que, écoute, je fais toujours mon espèce de suivi sur le dossier des infirmières euh, euh, CPI, celles qui sont en fait candidates euh, au métier d'infirmières. Euh, on a beaucoup parlé de ça euh, il y a quelque temps parce que on a su qu'il y a presque une, can une candidate sur deux qui a échoué au dernier examen de l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Euh, euh, qui donne accès à la pratique de la profession. Si tu passes pas ton examen, ultimement, tu ne peux pas pratiquer. Là. Ça, c'est une des missions de l'ordre de s'assurer de, de la compétence de, de, des infirmières et des infirmiers. Puis on est tous d'accord avec ça. En même temps, la question euh, est, est soulevée depuis donc plusieurs semaines à l'effet de savoir est-ce que est-ce que c'est normal ce taux-là Comment ça se fait Ce que l'ordre dit, c'est que ces infirmières-là sont des infirmières qui ont peut-être pas eu le, le meilleur encadrement. Euh, académique à cause de pandémie. Et donc, ça donne ce que ça donne comme résultat. On avait dit, d'ailleurs, que c'est assurément une cohorte qui n'était pas prête à soigner les patients du Québec. Et moi, ça m'avait fait beaucoup réagir parce que, un, j'en connais des infirmières CPI qui sont dans le réseau depuis plusieurs mois, qui ont été là comme essentielles, hein, comme ange gardien, on l'a assez répété, Mario, pendant la pandémie. Puis aujourd'hui, on leur dit, ben excuse-moi, fille, mais tu peux pas pratiquer ton métier. Alors, il y a, a quelqu'un qui dit pas les vraies affaires ici parce qu'en même temps, tu sais, c'est des infirmières qui, jusqu'à maintenant, travaillaient dans le réseau et euh, elles y sont toujours, d'ailleurs. Hein. Une infirmière et peut peut pratiquer, sauf si elle a raté trois fois son examen. J'ai parlé à certaines qui l'ont raté trois fois l'examen. J'ai envie de dire, OK, si ça fait trois fois qu'elle le rate, peut-être qu'il a mieux de faire autre chose dans la vie. Mais tout dépend du fameux examen et là, il y a eu une enquête qui a été euh, lancé par euh, le commissaire aux professions puis moi je voulais savoir où ça en était parce que quand j'ai vu que effectivement Christian Dubé disait puis il était encore là-dessus aujourd'hui là, parce qu'il y a des chiffres qui sont sortis c'était pas très clair là, combien il avait besoin c'était quoi le, le nombre d'appels au huit heures moi je... ben, y il y a eu de la confusion à
0: un certain point c'était comme si c'était cinq mille pour le huit Puis là, on a dit là, les journalistes ont dit ben non exact. ça peut pas être cinq mille pour le huit ça.
1: J'ai passé une partie de l'après-midi à, à, à discuter avec son attaché euh, au ministre du Ville, qui était bien gentil de me répondre. Parce que moi, je voulais savoir si les infirmières, c'est qui ont coulé. Est-ce pas venir euh, répondre au téléphone pour le 8 à -1, 1 pédiatrique? Écoute, on, on me dit que c'est un système qui marche tellement bien... Que, que là, ça, ça prend des bras, tu comprends? Puis effectivement, 5 000 infirmières, ce chiffre-là, c'est ce qui manque dans le réseau. Mais à court terme, celles notamment qui sont à la retraite et qui voudraient s'impliquer pour permettre à, à, à ce que ça marche bien au 8 à 1, bien là, ce qu'on dit au bureau du ministre, c'est venez euh, en renfort, vous êtes les bienvenus. Euh, et, et ce qu'on nous dit aussi, bien le 8 à 1, pour désengorger les urgences, ça marche. Ça, ils me disent qu'ils ont reçu 5 000 appels pour ce qu'ils appellent Info-Santé, plus un autre 5 000 appels pour le guichet d'accès à la première ligne, le, premier, le, le fameux GAP. Fait que dans le fond, là, au 8 à 1, depuis début novembre, ça fait 10 000 appels qui ont été reçus, dont 2 000 euh, qui ont été reçus à la ligne pédiatrique depuis l'annonce début novembre. Fait que tu te dis... OK, fait que finalement, ça marche leur affaire. On est bon pour dire euh, quand ça marche pas, mais il faut aussi reconnaître quand ça semble bien marcher. Ça marche tellement que là, ils ont, ils ont plus assez de ouais, monde. Oui, mais c'est ça que voulais dire. Ça
0: marche là. tellement que les gens, euh, ce qui, le problème, c'est que les gens se découragent au, moins, au téléphone. Là.
1: Voilà, ils attendent au moins une heure. Puis quand je regarde, il y, y a vraiment beaucoup d'absents euh, dans les écoles. Il y a 120 000 jeunes qui sont toujours pas dans les écoles au Québec. C'est un vrai problème. On parle du. Il y a plein de, de, de choses qui sont impliquées là-dedans. Je te parlais du. La pandémie, du fait que quand tu es à l'école en temps de pandémie ou de post-pandémie, là regarde, c'est des virus euh, plus larges, dont la grippe qui reviennent, qui nous sont tombés dessus alors qu'on s'y attendait pas aussitôt. tôt. Puis ce que ça fait, c'est que ben les enfants vont pas à l'école. Et là on va, est-ce qu'on va être ben la cohorte 2022 euh, C'est pas une bonne cohorte non plus. Euh, tu sais, c'est c'est délicat, toutes ces affaires-là. Une chose est sûre, c'est qu'il faut s'arranger pour que ça marche, qu'il y ait des bras dans le réseau, qu'il y ait des infirmières qui soient en place. Puis moi, je questionne toujours cette histoire de l'examen parce que ça me chicote vraiment. T'sais. Ces infirmières-là sont dans le réseau. C'est des infirmières typiques qui donnent donc des services. Je pense qu'on pourrait sans doute dire certaines qui sont prêtes à le faire, « Venez prêter main-forte au 8 à J'ai posé la question et on m'a répondu euh, « Très bonne question. <rire> » très contente de voir que ça venait les chercher très bonne question effectivement euh, mais ils n'ont pas de réponse ils ne savent pas trop si euh, ces infirmières-là CIPI pourraient faire les appels de type clinique au 8 1. -1. moi j'encourage fortement euh, le ministre de la santé de, de statuer la, à statuer là-dessus parce que ce sont des bras qui sont disponibles T'sais, moi j'en connais des infirmières là, CPI qui seraient prêtes à le faire là. qui veulent qui ont vraiment la vocation puis qui qui disent ben « Moi, je suis disponible. » Surtout que c'est des horaires, le ministre Duville l'a dit, hein, c'est des horaires, c'est 16. À, par exemple, je, je parle à la Nouvelle-Clinique où il y a trois IPS euh, à Rosemont là, pour désengorger deux urgences de Montréal. C'est un système là, qui, qui vient d'être implanté à Montréal, entre autres pour désengorger l'urgence de Maisonneuve-Rosemont et euh, de acabrénier Il y a trois IPS qui font de, des horaires de 4 heures de l'après-midi à 8 heures du soir, un hein, 16-20 heures. Là aussi, on a besoin de monde, mais ça a permis, semble-t-il, de désengorger aussi les urgences, parce que les cas P4 et P5, les non-urgences, finalement, se retrouvent là. Mais avant, ce que je comprends, c'est que tu ne peux pas y aller toi-même à cette clinique-là, qui est située au CLSC Olivier Guimont. Il faut que tu, avant que tu appelles au 8-1-1, le 8 1 il est pour vraiment Pour te faire référer, là. Exactement. Tu ne peux pas y aller. Là. Ça te prend une référence pour aller à ces nouvelles cliniques où il y a des IPS, puis je dis ces cliniques, parce que bientôt, il y en a une à Verdun, puis il va y en avoir aussi une à Notre-Dame. Mais, tu sais, on disait, là, 3 000 personnes par semaine qui se présentent à l'urgence, là-dessus, euh, ça, c'est la œuvre rosemont bien, là-dessus, on pense être capable d'aller en, en dégorger, désengorger 10 8 à 10 parce que les, les, la clinique euh, où il y a des IPS... Répond à à peu près 250 appels euh, rendez-vous par semaine jusqu'à maintenant. Enfin, ça, c'est l'objectif. L'objectif jusqu'à maintenant, c'est qu'on veut répondre à 250 rendez-vous par semaine. c'est qu'effectivement, c'est capable de désengorger de 8 à 10 les urgences. Écoute, ça va être vraiment un bon coup de main, mais il faut que ça marche, puis ça passe tout ça par trois chiffres. 8, 1, 1, puis là, le monde, <rire> il, il, il téléphone les gens, les, les citoyens qui sont malades ont compris ça. Mais il manque de monde pour répondre au téléphone. Et Moi, si je pouvais, j'irais prêter main-forte. Quand je vois ça, je me dis ouais. « Mon Dieu, qui mais, qu on Mais moi, <rire> moi,
0: je vais t'avouer que je me suis posé la question en voyant l'appel du ministre. Là. Ouais. Euh, pendant la pandémie, par exemple, quand on a fait appel aux infirmières à la retraite, là, on se dit Ouais, ça a bien ouais. de l'allure. Tu viens de prendre ta retraite comme infirmière, il ouais. arrive une crise de santé, on te demande et on t'offre <rire> des primes pour revenir puis tout ça. » Mais là, celles qui reviennent, c'est celles qui sont parties à qui on demande de revenir. Là, ça elles sont partis.
1: Non, mais parce qu'elles sont parties.
0: Hein? Elles sont parties avec déjà des primes disponibles de rétention. Oui. Elles ont décidé d'y renoncer. Ah. Euh, elles sont parties alors qu'on était depuis deux ans, deux ans et demi à pandémie. Euh, je pense qu'ils sont partis en connaissance de cause, qui vont être dur à ramener celle-là. Ce ne sont pas... Euh, C'est des retraites qui étaient prises euh, en sachant, là, en renonçant aux primes disponibles, en sachant exactement l'état du réseau, en disant, non, moi, je ne vais plus travailler là-dedans. Là, peu importe ce qu'on voit. tu as offre. tellement
1: raison. Écoute, il y a eu un congrès de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec il n'y a, a pas longtemps. Luc Mathieu, le président, disait, lui-même, disait... Puis pourtant, c'est le même ordre qui, il y a quelques semaines, disait il n'y a pas de pénurie d'infirmières au Québec. C'est juste qu'on a un petit peu de misère à. Non, on a une pénurie d'infirmières qui
0: travaillent dans le réseau, qui veulent travailler exact. dans le réseau.
1: Et là, il disait, le président de l'ordre, dans certaines régions, là, ils ont affiché des postes à temps plein il n'y a personne qui postule dessus. Là. C'est un vrai, vrai, vrai problème. Là. Puis J'ai posé la question au, au bureau euh, du ministre de la Santé aujourd'hui. Combien de temps supplémentaires obligatoire, le fameux PSO, ont été comptabilisés? Combien d'heures ont été comptabilisées ce mois-ci? Parce que ça aussi, c'est un indicatif de l'écœur en des infirmières et des infirmiers. Il n'y a pas le chiffre. Là. Ça salaire c'est bien administratif là, pour comme réponse. Il ne pouvait pas me le dire, mais moi, je pense qu'il y en a beaucoup. Là. Puis pendant ce temps-là, je poste vu la nouvelle d'une infirmière là, qui, oui. vient qui vient d'être, semoncée vient qui va peut-être perdre sa job parce okay. qu'elle a mangé une, une, une torse au beurre d'arachide. Alors qu elle, parce qu'elle s'est présentée au travail, elle n'avait pas eu le temps de déjeuner. Puis les, la, les, la tranche de tranche pain, n'était de... pas à
0: elle, c'était une tranche de pain euh, de, de l'institution.
1: Je t'avoue que c'est ça qui m'a parti aujourd'hui. J'ai vu cette nouvelle-là, plus la demande de cinq mille infirmières retraitées qui pourraient venir porter main forte, en tout cas les cinq mille personnes qui manquent dans le réseau. Puis je me suis dit, puis là, on en a une, puis parce qu'elle a mangé une toast qu'on dit qu'il n'y appartenait pas parce que c'est du vol. Et là, je me dis, mais ça se peut pas. Il y a des oh mon Dieu, mais où est-ce? Il y comme un gros manque de jugement quelque part, ça, ça se peut juste pas, cette affaire-là, voyons donc. Non, mais Surtout je, je suis quand même
0: étonné de la réaction, de la de la vivacité de la réaction pour une tranche de pain parce que ça me semble qu'il arrive plein d'affaires, des cas de maltraitance, puis à chaque fois, tu sais, t'as tout le contexte syndical, puis un employé du secteur public, on peut pas faire ce qu'on veut avec ça, puis tout ça. Puis là, tout à coup, pour une tausse, on sort l'artillerie lourde, puis je sais pas. Non, on mais... a l'impression que c'est plus grave qu'un cas de, de, de maltraitance ou de négligence des patients ou...
1: Après, tu sais, on connaît pas tout le contexte non plus. Euh, des fois, il y en a qui se font faire des jobs de brosse, tu vois ce que je veux dire, tu sais, euh, euh, soit par leur syndicat, par, par des collègues, ouais, par ouais. l'institution, tu sais. Mais bref, euh, ça me paraissait ouais. quand même assez gros, là, tu
0: Isabelle, ouais. je te souhaite une excellente fin de semaine.
1: Merci, Merci beaucoup. J'ai quand même, quand même oui. une info parce que, écoute, en même temps que je te parle, oui. je suis en train de lire euh, une ben, un J'ai contacté André Gariepi, qui se trouve à être celui qui gère la fameuse enquête, puis il me répond, puis il me wow. dit qu'effectivement, « Oui, il me dit, nous sommes à pied d'œuvre. » Là, je te le dis en même temps, live, en direct. Mais euh, un rapport, même partiel, ne sera pas euh, produit avant les fêtes. Toute mon équipe là-dessus. Pour l'examen, c'est assez technique. Ça pourrait exiger de référer à d'autres expertises, là. Euh, il faut qu'on comprenne bien tout ça. Euh, il enquête sur la situation, les postures aussi sur la place publique, qui l'oblige à explorer deux hypothèses. L'examen a-t-il des failles? Et deux, la formation en temps de pandémie a-t-elle elle-même des failles? c'est bien intéressant ça. Fait tu viens d'avoir un scoop, Mario.
0: On a eu un scoop en direct. Eh, hey, merci. <rire> bye bye.
1: Merci. Bye, bon week-end.